0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faye da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, a renovação do mandato do presidente Xi Jinping da China e as diretrizes da política interna e externa chinesa. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma do concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevideo, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder, como entender e analisar a realidade política de um mundo em transformação e publicou inúmeros artigos nas áreas de ciência política e relações internacionais. Marcio Cambraia, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: O prazer é meu e agradeço muito o convite. Márcio, sobre esse assunto a gente
0: sempre tem é, muitas dúvidas, né? A China é sempre parece que um, um, um mistério, um oráculo, né? E aí eu gostaria de começar a nossa conversa aqui perguntando para você qual a importância desse vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês que deu esse novo mandato, né, ao presidente Xi Jinping?
1: Bom, mais importante ainda do que o um novo mandato para o presidente, né? De, de... <risos> Xi Jinping, desculpa, é, é a renovação e a reafirmação dos princípios de caráter econômico dos, e dos princípios de caráter político, tanto internos quanto externos, pelo Partido Comunista Chinês. Que, então, esta reafirmação de princípios, essa reafirmação de atitudes transcende mesmo um fato importante, que é a sua recondução à à máxima magistratura da China.
0: Interessante. E e ele tem uma característica né, que eu gostaria só de analisar aqui complementarmente, é que ele será um dos mais longevos
1: né, dirigentes chineses já existentes. Sim, sem dúvida. E deve-se acrescentar que ele está cada vez mais firme no comando da política chinesa. Perfeito. E
0: como é a atual política interna da China? Porque sempre a gente se pergunta aqui né, que mercado é esse, como que o o partido né, e e essas estruturas chinesas, que são muito diferentes das nossas aqui, né, do Brasil ela se comporta. Então, como é que essa política interna é operacionalizada?
1: Bom, a política interna, já no mandato do do atual presidente, ela, ela tem se caracterizado, do ponto de vista econômico, por uma busca de elevação do padrão de vida da população chinesa. A China fez o seu trabalho de base de, de reforçar a industrialização, inclusive na área de tecnologia de ponta, de tecnologia sofisticada, e agora o, o Partido Comunista Chinês crê que é hora de se fazer uma, de se buscar uma elevação dos padrões, do padrão de vida da população chinesa. Um outro aspecto é o controle da população. A China tem aperfeiçoado, por meio do Partido Comunista Chinês, no controle da, da sua população. Esse controle pode ser observado, por exemplo, no caso da política de covid zero. E é um controle que usa recursos tecnológicos muito sofisticados. Então, ao mesmo tempo em que busca elevar o o padrão de vida, elevar o nível de vida da população, está também aperfeiçoando o controle do Partido Comunista sobre essa população, usando, como eu disse, inclusive, meios muito sofisticados tecnologicamente
0: É Agora, a gente está falando isso, antes de falar até do controle da população, mas eu, eu queria uma observação tua. A gente está falando isso de uma parte da, da população chinesa, né? porque ainda grande parte vive nas áreas rurais. Né? Nós estamos falando principalmente da, da, da população urbana.
1: Exatamente. Mas tem havido uma incorporação das, das populações rurais é, pela por esta economia mais dinâmica, mas evidentemente que demora mais essa incorporação. E não podemos esquecer o tamanho da população da China, que na verdade já realizou grandes passos, grandes passos em termos de incorporação da população e de tirar a sua população dos níveis de pobreza que existiam. Tem realizado grandes passos nesse sentido, como também tem realizado grandes passos na, na área de política externa, econômica e, inclusive, estratégica.
0: E a gente está falando hoje de uma população que que está, é, vamos dizer, nas estruturas das cidades urbanas de aproximadamente 500, 600 milhões de pessoas? Chega a isso? Eu acho
1: que talvez mais do que isso. É meio difícil de mensurar, mas deve estar chegando a mais do que
0: isso. E, no total, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, aproximadamente, a China tem hoje. Muito interessante, porque isso dá uma dimensão de que metade da população, né, praticamente um pouco mais, 60%, já já tem acesso né, a um conjunto de benefícios né, desse novo mundo é bastante interessante. E quanto à questão do controle que o senhor citou, como que o, há esse controle da população por parte do governo? O senhor citou da questão tecnológica, mas quais são os outros aspectos relacionados a, a esse controle?
1: O Partido Comunista da China, que é o partido único, né, ele tem uma grande capilaridade. O Partido Comunista está presente em pervade toda a sociedade, está em toda a sociedade. Tem núcleos, vários núcleos, e esses núcleos trabalham na, 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 na contribuição para esse controle da sociedade, ao lado de um aspecto doutrinário que é muito forte, quer dizer, é uma, uma constante busca de convencimento da população de que o Partido Comunista Chinês é, 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 é o, o amparo da população, que o Partido Comunista Chinês busca proteger a população da China, busca melhorar o seu padrão de vida, o seu status, e então é uma estrutura que tem uma capilaridade muito grande. O Partido Comunista Chinês está presente em todas as faixas da população. E como partido único, há uma escala de eleições dentro do partido, desde os níveis comunitários menores até os níveis mais altos. E isso permite um controle muito grande da sociedade chinesa pelo Partido Comunista da China.
0: E uma outra questão, e e como fica agora a política externa né, chinesa? aí Tem toda a questão com os Estados Unidos, né, uma discussão, a gente recebe aqui no Brasil várias informações sobre essas discussões, né, e ultimamente até já tem tido notícias de uma eventual reconfiguração da parceria né, entre os Estados Unidos e a China. né, Os Estados Unidos e a China andaram meio né, é, é, estranhados vamos chamar assim né nos últimos tempos, mas é, ultimamente já tem reconstruído aí pontes né no sentido de uma política externa mais pungente é, conjuntamente e aí eu queria a sua análise em relação a
1: isso. Bom, a política externa chinesa ela é muito pragmática e o objetivo da China atualmente, desde alguns anos, mas atualmente muito vivo, é se transformar em uma superpotência, é ter a capacidade de projetar seu poder em nível mundial, projetar seu poder, tanto econômico quanto tecnológico, comercial, para para o o globo, para para o mundo todo. E ele está então a passos largos no caminho de se transformar em uma superpotência. E nós teríamos então duas superpotências, os Estados Unidos e a China. Nesse caminho, a China interessa uma situação de estabilidade, uma situação de tranquilidade internacional. A China não interessa eh, entrar em conflitos nesse momento, pelo menos. Ela deseja principalmente consolidar a a sua posição, eh, que almeja de de ser uma uma potência de caráter econômico, de caráter comercial, uma superpotência, melhor dizendo, de caráter tecnológico e de caráter militar. Os atritos que que você acaba de citar, eles podem ser simbolizados pelas visitas de delegações americanas, do parlamento americano à ilha de Taiwan, que é considerada pela China parte integrante de seu território. A China reagiu a essas visitas com manobras militares no estreito de Taiwan, manobras militares em volta de Taiwan e o presidente chinês chegou a dizer que preferia que a situação de Taiwan fosse resolvida por meios pacíficos, mas que não descartava o uso de força caso necessário. Bom. Essa situação é uma situação muito perigosa porque os Estados Unidos têm um compromisso de defesa de Taiwan, que, diga-se de passagem, é uma, uma ilha que tem uma indústria avançadíssima na área de tipos de, de semicondutores. Mas a China não interessa, no momento, uma ação bélica para reintegrar Taiwan, porque a China interessa exatamente uma situação em que ela possa ir cada vez mais avançando no caminho de ser a nova superpotência, que já está quase. Agora, em outubro, por ocasião da reunião do G20 em Bali, houve um encontro pessoal entre o presidente, os presidentes da China e o presidente dos Estados Unidos. O principal aspecto desta desta reunião, que teve como pano de fundo a reunião do G20, foi exatamente a retomada de contato direto entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, o principal aspecto desta reunião bilateral foi... a desobstrução de dutos de comunicação entre as duas potências. Então, que passaram a ter, combinaram, por exemplo, reuniões de altos funcionários, reuniões diplomáticas, e existem duas grandes áreas de de disputa entre os Estados Unidos e a China, uma é a área tecnológica, e outro, este problema de Taiwan. E a grande notícia para o mundo, para nós, inclusive para o Brasil, é que existem atualmente esses contatos, existem atualmente esses condutos de comunicação que estavam desligados, estavam obstruídos, entre os Estados Unidos e entre altos funcionários, entre diplomatas, entre militares, entre agentes de, de informação, de inteligência dos dois países, o que faz com que se evite uh, riscos desnecessários de algum algum incidente, por exemplo. Né, em Taiwan, no torno de Taiwan, que possa levar à deflagração de um conflito direto entre as duas potências.
0: Interessante, porque nesse cenário uh, que se coloca principalmente com guerra entre Rússia e Ucrânia, né, essas eventuais possibilidades de conflitos, né, isso quer dizer, não interessa nem a China e me parece também que os Estados Unidos têm uma posição similar, né? que tem tentado diminuir os seus conflitos para que possa criar uma estabilidade mundial e podermos voltarmos, é, voltarmos a, cre- a crescer. É, esse é um aspecto importante. Me parece que o seu comentário é nesse sentido e corrobora com essas é, no, no,
1: no caso da Rússia, é muito interessante, é porque a China, ela logo no começo, antes do, do, da invasão da Ucrânia, ela fez uma manifestação forte de, de parceria, de amizade, de aliança com a Rússia. No entanto, a China nunca uh, pensou em participar desse conflito. Uh, tem ajudado a Rússia na área de combater as sanções, as sanções ocidentais, mas nunca chegou a pensar em fornecer uh, armas fornecer ajuda militar para a Rússia. Apesar de aliados e aliados tradicionais foram aliados durante praticamente toda a Guerra Fria. Né? Bom, mas atualmente e nos últimos meses a China tem dado sinais de que vê com muita preocupação a invasão uh, russa da Ucrânia, inclusive pelos prejuízos que tem causado a imagem de sua aliada Rússia, porque a China tem procurado usar cada vez mais o chamado soft power, a diplomacia, em termos de de ter uma imagem adequada e que lhe permita continuar com essa sua... A expansão de caráter econômico, de caráter comercial, de caráter tecnológico e mesmo de caráter militar.
0: Meu caro Márcio, muito obrigado é, pelas suas análises. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema renovação do mandato do presidente Xi Jinping e as diretrizes da política interna e externa
1: chinesa. Muito obrigado, embaixador. Eu que agradeço muito a oportunidade e agradeço muito o diálogo que podemos ter aqui, é diálogo, na verdade, muito estimulante. Com certeza, né? para as
0: nossas reflexões. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba econômica e no Twitter, arroba Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou o Eduardo Fahier e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.